0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen, Sie werden sich denken, über die Impfpflicht, weil die wird ja übermorgen im Parlament bes be beschlossen. Und dann sind ab 1. Februar wahrscheinlich über eine Million Österreicherinnen und Österreicher illegal unterwegs. Entweder, weil sie gar nicht geimpft sind oder weil ihre Impfung oder Genesung zu lange zurückliegt. Wir diskutieren darüber, was bringt diese Impfpflicht. Ähm, wie sehr spaltet es die Gesellschaft und natürlich auch darüber, wie wir mit der Omikron-Welle, die jetzt gerade durch Österreich rauscht, umgehen. Ich begrüße dazu herzlich Sigrid Pilz, Patientinnen und Patientenanwältin der Stadt Wien. Sie
1: sind mit Maske hier, Frau Pilz. Wollen Sie uns kurz erklären, warum Sie sie tragen, obwohl wir hier mit Abstand sitzen? Wir sitzen hier mit Abstand, aber wir wissen, dass es eine Aerosolübertragung gibt. Die sieht man nicht, die spürt man nicht, aber man kann sich auch in Innenräumen sehr gut anstecken. Und ich finde, ich kann das tun, was Gesundheitspersonal, Pädagogen, Pädagoginnen, Schüler, Schülerinnen jeden Tag tun. Mich schützen mit der Maske und es ist mir zumutbar. Und daher mache ich es auch gern. Schönen guten Abend. Dann begrüße ich Walter Rosenkranz von der FPÖ,
0: Volksanwalt. Die FPÖ ist ja die einzige Partei, die gegen die Impfpflicht stimmen wird am Richtig. Donnerstag. Darüber werden wir gleich diskutieren. Ich begrüße den ehemaligen Landesparteiobmann von der ÖVP in Wien, Bernhard Görg, der uns die Regierungsposition näher bringen wird bei der Impfpflicht. Und ich begrüße die Universitätsprofessorin für Virologie und von der Medizinischen Uni in Innsbruck. Sie ist via Skype zu uns zugeschaltet, weil sie eben in Innsbruck ist. Schönen guten Abend, Dorothee von la Danke, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Ein Gast ist uns abhanden gekommen, und zwar Florian Höllwart, Rechtsanwalt. Er hat die Plattform Keine Impfpflicht.at mitgegründet und hätte an der Runde teilnehmen sollen. Wir haben ihm auch sehr explizit in die Einladung geschrieben, dass wir eine 2G-Plus-Regel haben. Das heißt, hier muss man geimpft oder genesen sein und einen PCR-Test haben. Herr Rechtsanwalt Höllwart ist weder geimpft noch genesen und konnte daher nicht reinkommen. Er hat uns jetzt eine Klage angekündigt, bevor er jetzt wieder... An der Tür gegangen ist. Das ist ein interessanter Fall. Sie sind ja auch Rechtsanwalt, Herr Rosenkanz.
2: Das war im Zivilberuf. Um, ja.
0: Im Zivilberuf. Hat sowas eine Chance? Also, wir haben ja so einen Lockdown für Ungeimpfte. Arbeiten gehen darf man aber ungeimpft. Wie ist das bei so etwas, wo man als Gast geladen ist, zum Beispiel? Kann man da klagen dagegen, wenn man nicht also reinkommt? klagen kann man als wird?
2: Rechtsanwalt immer. Sie sind ein privater Sender. Sie haben ja hier das Hausrecht. Sie haben eine Einladung mit Bedingungen ausgesprochen. Wie weit das angekommen ist, wie weit das akzeptiert wurde. Vielleicht gibt es frustrierte Aufwendungen, dass eine Taxirechnung bezahlt wurde, die jetzt sinnlos geworden ist. Na, die zahlen wir also also immer. Taxirechnungen zahlen wir nicht. Also ich, ich weiß nicht, nicht, was geklagt wird, <lacht> ist auch nicht meine Sache. Und Gott sei Dank ja. werde ich auch kein Richter dafür sein.
0: Passt. Herr Görg, ähm, es ist ein, ein gutes Beispiel dafür, für wie weit die Meinungen auseinandergehen. Also Frau Pilz äh, übererfüllt unsere Auflagen, indem sie eine Maske trägt, auch im Studio. Ähm, einer unserer Gäste kann nicht mal rein wegen der Auflagen, die wir selber haben, dass man geimpft sein muss. Jetzt kommt die Impfpflicht und die spaltet die Gesellschaft natürlich ganz massiv, jeder kriegt das mit. Es sind wirklich viele dagegen, auch in der ÖVP. Kann das überhaupt funktionieren, so ein Gesetz, wo so viel Kritik daran da ist, dass aber dann, dann doch jeder irgendwie selber umsetzen muss?
3: Also, zunächst einmal, Frau Milborn, möchte ich schon festhalten, ich bin nicht der Regierungssprecher hier. Ich bin zwar ÖVPler, ich habe das nicht bestritten. Ich stehe auch hinter dieser Impfpflicht, mhm. aber ich, bin, ich spreche nicht für die Regierung. Sie sprechen als Person hier heute. Ich spreche als ja. Person. Ich habe diese Diskussion, die Impfpflicht spaltet die Gesellschaft, ich habe das immer für ein aufgebauschtes Thema empfunden. Die Mehrheit der Österreicher lässt sich ja impfen. Sie lässt sich nicht nur impfen, sie hat darum gebettelt, dass sie impfen kann. Es hat ja Bürgermeister gegeben, die erschwindelt haben, einen frühen Impftermin, ja, weil sie eben Sorge gehabt haben, sie würden sonst schwer erkranken. Also die wenigsten Österreicher schwindeln zwar, um zu einem frühen Impftermin zu kommen, aber die meisten, die sich am Impfen lassen, haben das sehr begrüßt und sind sehr froh darüber. Und wenn jetzt die Leute, die sich also nicht impfen lassen wollen, und da gibt es ja auch Leute mit Ehrenwerten-Motiven, die halt wissenschaftlich nicht halten, die sie, aber es ist trotzdem, ich habe selbst in meinem Bekanntenkreis eine Reihe solcher Leute. Die so aus, wie
0: fast jeder derzeit. Die aus
3: Ehrenwerten-Motiven <lacht> sich nicht impfen lassen. Mhm. Ja. Aber wenn die jetzt alle sagen, die Mehrheit spaltet die Minderheit ab sozusagen, das ist eine Katastrophe, so kann ich nur sagen, das ist ein Popanz, der hier aufgebaut worden ist, ja, mhm. mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann.
0: Nicht zuletzt von der FPÖ, Herr Rosenkranz. Viele sagen ja, dass die ähm, Impfgegnerschaft in Österreich deswegen so laut und so spürbar ist, weil immer eine große Parlamentspartei dahinter steht und ob Parteiobmann auf den Impfgegner-Demos auftritt. Was sagen Sie dazu, dass der Herr Görg sagt, das ist ein Popanz, den
2: Sie hier aufbauen? Ein Popanz ist es nicht, weil es gibt nicht nur die Geimpften, und die nicht Geimpften und die sich nicht impfen lassen wollen, sondern es gibt nämlich auch Geimpfte, die sagen: Wir lassen in diesem Land, in unserer Demokratie keine Grundrechtseinschränkung zu. Und das ist unabhängig davon, wie man zum Impfen steht. Die FPÖ ist für das Impfen
3: als solches. Das hat er bei der Geschwindigkeitsbeschränkung auch gesagt. Dass auch Leute gegeben haben gedanken sagen: Wir lassen ganz kurz, das nicht zu. Herr,
2: Herr, Herr Kollege Görg, als als Sie haben Rechtswissenschaften studiert, so wie ich. Können wir uns darauf einigen, dass ein Eingriff in Grundrechte etwas anders ist, als die Pflicht durch um Steuern zu zahlen oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten? Ich glaube, da sind wir auf einer anderen Ebene bei verfassungsrechtlichen Grundfreiheitsrechten und bei Menschenrechten. Das sind schon zwei andere Sachen und ein paar Schuhe. Und bei denen würde ich schon ganz gerne bleiben. Und auch ausführen, es geht um die Grundrechtsverletzung. Die Impfpflicht ist etwas was mehr Menschen in diesem Land ablehnen als Grundrechtsverletzung als diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Also der Kreis ist ein wesentlich größer. Und wenn ich jetzt schaue, was sich alles tut, an Beschimpfungen, in den Foren, von beiden Seiten, wenn ich sehe, was in Schulen passiert, Sie werden ja vielleicht dort auch einen Einblick haben, wenn ein Klassenlehrer sagt, und ich habe ja auch einige Beschwerdefälle, alle Ungeimpften einmal aufstehen. Du als Ungeimpfter, du machst deinen Test draußen vor der Tür. Du als Nicht-Anwesender... Wieso schütteln Sie den Kopf? Ich habe die Beschwerdefälle am Tisch liegen. Die Geschichte, du machst einen Test draußen, das ist eine ziemlich konstruierte.
1: Da hat man auch medial was hochgespielt äh, ich, ich mit diesem Kind, ich, ich, mit diesem Foto. Wir haben leider das ist eigentlich das nicht polemisch.
2: genug Zeit, dass es das Beschwerdefälle die es diesbezüglich auch gibt aus den Schulen dass ich die jetzt aufzählen könnte. Das sind Spitzen des Eisbergs. Aber was sagen Sie dazu, dass man zum Beispiel eine Note, einen Grad schlechter gibt, nur deswegen, weil man erlaubterweise nicht beim Unterricht dabei ist und keine andere Begründung, weil also, du nicht da bist? Das
1: wäre natürlich Willkür und Kinder. Das wäre
2: es. Und und Kinder. Und es.
1: Aber ich möchte jetzt einmal die Diskussion ganz vom anderen Ende anfangen. Die Impfpflicht ist ja nicht aus Willkür des Staates jetzt äh, äh, vorgesehen, sondern wir wollen ja, dass die Menschen geschützt sind, dass wir als Gesellschaft die Bandit überwinden können und vor allem, dass wir jene schützen, die sich nicht selber schützen können. Und da sind wir bei den Kindern ganz richtig. Null- bis Fünfjährige können noch gar nicht geimpft werden. Sie können aber sehr wohl schwer erkranken. Das mit, der milden, mit dem milden Verlauf, das könnte sich herausstellen, dass das nicht äh, nicht so stimmt. Es gibt Long-Covid, äh, das, das Virus ist, äh, äh, greift die Nervenbahnen an. Also wir haben viel Grund, verletzliche Menschen, Kinder. Und die Gesellschaft als solches zu, zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Pandemie auch ein Ende nehmen kann. Und wenn man jetzt nur darauf abstellt, was kann ich egoistisch für mich da beanspruchen, auch an Unwissenschaftlichkeit, an Befindlichkeit, dann schadet man denen, die man schützen muss.
2: Äh, so.
1: Bevor Sie antworten, Herr Rosenkranz, ja. ich würde kurz mal gerne nachfragen bei Ihnen, Frau von Laher.
0: Es geht ungefähr um 1,1 Millionen Menschen, die am 1. Feberschätzungen zufolge die Impfpflicht nicht erfüllen. Bringt uns das epidemiologisch überhaupt, da jetzt diese Impfpflicht auszusprechen und von denen einen Teil, alle wollen es ja trotzdem nicht machen, einen Teil dazu zu bewegen? Oder haben ja. wir nicht eh schon genug Geimpfte und Genesene jetzt nach dieser massiven Omikronwelle?
4: Gut, wir werden natürlich mit Omikron wahrscheinlich nicht die Pandemie beenden. Es wird neue Varianten geben. Wir wissen, dass die Impfung eben insbesondere vor schweren Leu Verläufen schützt. Und es gibt einfach wenig Maßnahmen, die in das gesamtgesellschaftliche Leben eigentlich nicht eingreifen und die Pandemie äh, bekämpfen. Das heißt, Mast getragen, Abstand halten, das sind Dinge, die sind mit einer gut laufenden Wirtschaft und auch mit einer gut laufenden Ausbildung der Kinder mit Kulturleben, alles einigermaßen vereinbar. Ähm, aber alles andere, was wir dann haben, schränkt unsere gesamte Gesellschaft ja ein. Äh, von der Wirtschaft bis zur Bildung, bis zum Kulturleben. und ähm, es bleibt dann wirklich als nächste Maßnahme, wenn das Masketragen und Abstand halten, halt nicht mehr ausreicht, bleibt dann wirklich nur äh, die Impfpflicht, wenn wir nicht genügend Menschen geimpft bekommen. Und es ist leider eine Grundregel in der Epidemiologie. Epidemiologie, je ähm, schlechter die Impfung wirkt, je mehr Menschen müssen geimpft sein, um einen Effekt zu haben. Äh, letztendlich wird es die Impflücken natürlich äh, bleiben und die werden dann durch das Virus geschlossen werden. Aber die Impflücken, je kleiner, je besser, je weniger ähm, schwerst Erkrankte, je weniger Folgeerkrankungen, ähm, auch bei Kindern werden wir beobachten, je kleiner diese Impflücke am Ende ist.
0: Aber das heißt, Frau von Laa, Sie sagen, dass die Impfung jetzt schlecht wirkt gegen Ansteckung. Ist erst recht ein Argument für die Impfpflicht? Weil viele sagen ja, genau das ist jetzt ein Argument gegen die Impfpflicht, wenn man sich vor Ansteckung nicht mehr schützen kann oder jemanden anzustecken, dann sei die Impfpflicht obsolet. Das sagen Sie nicht.
4: Nein, also je, je schlechter eine Impfung wirkt, je mehr Menschen muss man impfen, um einen Gesamteffekt auf die Pandemie zu haben. Und auch einen Gesamteffekt natürlich zu haben auf die äh, Belastung unseres Gesundheitssystems. Ähm, momentan ist es tatsächlich so, dass wir wahrscheinlich bei Omikron nicht befürchten müssen, dass die Intensivstationen überlaufen, äh, die, die Zahl der äh, normalen Krankenhausbetten die belegt sind, mit Corona wird steigen. Die fängt schon an zu steigen in anderen Ländern, die uns etwas voraus sind. Die England und Dänemark sind die massiv angestiegen. Und wir werden eben die Folgen der Omikron-Erkrankung sehen. Wir wissen, dass auch bei sehr leichten Verläufen, bei anderen Varianten, wir durchaus Long-Covid sehen. Auch Kinder mit dem PIMS, also mit dieser schweren Folgeerkrankung, kann man auch noch Omikron beobachten. Es ist eben mit einer Verzögerung dazu rechnen. Also das jetzt komplett zu verharmlosen ist, denke ich, ist bei Omikron nicht angesagt. Und wer glaubt, dass Omikron die letzte Corona-Variante ist, der wir begegnen werden, der irrt.
0: Herr Rosenkranz, also die Impfpflicht als gelinderes Mittel, wenn man sonst wieder Lockdowns bräuchte oder andere Einschränkungen, die allen schon auf die Nerven gehen und sehr schlecht für alle sind?
2: Falsch. Die Impfpflicht ist eben nicht das gelindere Mittel, sondern ein Eingriff ist in Grundrecht und da können Sie jetzt reden von Egoismus oder von sonst etwas. Der Eingriff in ein Grundrecht bleibt ein Eingriff. Der ist zwar unter ganz engen Schranken möglich in der Menschenrechtskonvention vorgesehen, aber es muss alles getan werden, äh, bevor man diese Impfpflicht durchsetzt. Und jetzt haben wir eine Bundesregierung, die noch im Herbst sagt, wir müssen uns entschuldigen, weil wir eben nicht alles getan haben. Da tritt man an sich zurück, wenn man es schlecht gemacht hätte äh, und macht nicht weiter. Und deswegen, weil es jetzt nicht funktioniert hat, weil wir über den Sommer nichts getan haben, deswegen greifen wir zu diesem Mittel. Und, mittlerweile, und Sie können mir vertrauen, uh, Universitätsprofessor emeritiert Dekan Heinz Mayer, der im November gesagt hat, an der Impfpflicht führt nichts vorbei. Auch auf Basis der Delta-Variante sagt jetzt, Omikron mischt die Karten neu und die Impfpflicht steht rechtlich auf wackeligen Beinen. Ich bin kein Mediziner und ich möchte auch die Expertise einer Virologin auch in keinster Weise anzweifeln. Äh, es gibt auch andere Meinungen. Ich werde dann vielleicht bei Gelegenheit sogar von einem Innsbrucker Kollegen äh, etwas zitieren dürfen. Das ist äh, Infektiologe und äh, Direktor der Uniklinik für Innere Medizin, Weiß. Da werden wir uns dann vielleicht, weil ich auch einige Fragen dann an Sie habe, was äh, Antikörpertests beziehungsweise auch der Immunstaat mit sehr schon
0: betrifft angesichts des Gesichtsausdrucks von Frau von Laar auf diese Frage. Ja, ich sehe es leider schlecht. Ja, nein, hier werden Augen gerollt. Ja. <lacht> Aber bleiben wir zuerst bei, diesem, äh, bei dem, was Sie sagen, es ist ja. nicht das gelindere Mittel, sondern es ist einfach nicht alles ausgeschöpft. Da, und da Omikron ich mische recht. die Karten
1: neu. Stimmt also da, da gebe so? ich Ihnen recht, dass nicht alles ausgeschöpft ist. Aber tu das eine und lass das andere nicht. Ich, ich bin dafür, dass wir endlich, endlich in Österreich, in allen Bundesländern, ein gutes PCR-Testsystem etablieren, statt dass wir aufgeben und sagen, na, weil wir es nicht können, tun wir die Sandsäcke weg und lassen wir jetzt die Omikron-Flut hereinfluten. Nach dem Prinzip, kriegen eh alle. Ich bin da dagegen und nicht nur ich, sondern Namhafte Wissenschaftler ähm, haben zuletzt im Lancet äh, Cipionka und breinsack und, und, und von Österreich ganz klar davor gewarnt, dass wir diese Durchseuchungsstrategie jetzt, äh, jetzt äh, hereinkommen lassen. Denn es sind alle Maßnahmen zu setzen. PCR-Tests, äh, äh, Maskenpflicht, Abstand, Homeoffice, äh, wo möglich, Schützen der Kindergärten und Schulen, machen wir das alles? Und ich würde Sie wirklich bitten, dass wir die Impfpflicht nicht sozusagen pickelig äh, auf die Frage, ob es mir passt, untersu zu untersuchen, sondern dass wir sagen, wir sind solidarisch gegen eine Pandemie. Und es ist, die Frau äh, Professor La kann das besser sagen, überhaupt keine Frage, dass es einen höheren Nutzen, einen wesentlich höheren Nutzen als das Risiko hat und ich würde wirklich bitten, versuchen wir, die zu bekämpfen, die wir bekämpfen müssen, nämlich die Viren. Dass wir nicht sagen, wir machen einen Kampf gegen den Lockdown, sondern dass wir uns einig sind. Wir wollen für das Soziale, für die Gesundheit, auch für die Wirtschaft wieder Verhältnisse, wo wir mit einer Niedrig-Inzidenz-Strategie dafür sorgen können, dass man möglichst normal wieder leben. Also möglichst wenig Ansteckungen heißt
0: Niedrig-Inzidenz. So ist es. Aus Antwort.
1: Und dann hätte ich gerne Herrn Görg dazu.
2: Das heißt aber wir in Wirklichkeit unbegründet jetzt auch einmal abwarten. Zahlen erfragen. Dann einmal diejenigen, wo die Österreich, wo die AGES selbst sagt, von den Nicht-Geimpften warten ungefähr 40% auf den ersten sogenannten Totimpfstoff, auf Novavax und würden sich dann impfen lassen, ganz ohne Verpflichtung und ohne Pflicht. Das heißt, das wären die Mittel gewesen, wo man gesagt hätte, ja, wir warten da. zu. Er ist aber noch nicht erhältlich. Er kommt erst dann, wenn die Impfpflicht schon beginnt. Es ist nur so, die Impfpflicht selbst, und ich muss Ihnen bei einem widersprechen, beziehungsweise bin ich dankbar für Ihre Ausführungen, wenn Sie sagen, dass eine tun und das andere nicht lassen. Alles zugleich, das geht eben nicht. Sie haben jetzt selbst die beste Argumentation gegeben, dass beim Verfassungsgerichtshof die Impfpflicht gekippt Warum? wird. Weil Warum? Weil es nur das letzte Mittel ist, im ja, Grundrecht einzugreifen. Es dauert sagen, eh, bis nicht wir das etabliert haben. Sondern es ist das letzte Mittel. Also es Mittel. kann
1: doch nicht so sein, dass man sagen, wir lassen ja. alles jetzt laufen, ja. weil wir die Impfpflicht etablieren. Das ist doch, wer doch widersinnig. Nein, nehmen, Sondern ja.
2: wir müssen schauen, wir müssen andere Möglichkeiten haben. Was ist los mit der Dunkelziffer von bereits genesenen Personen, die bereits Titer haben, also die bereits T-Zellen entwickelt haben, die Antikörper Warum wurde das alles nicht gemacht? Wir haben es nicht gemacht und jetzt zwingen wir die Menschen. Und das geht grundrechtlich nicht.
0: Da fragen wir gleich nach bei der Virologin, aber ich möchte zuerst, Herr Görg, Sie haben sich zuerst zu Wort gemeldet, ich möchte noch Ihre Meinung haben zu dem, was Herr Rosenkranz gesagt hat, Omikron mischt die Karten neu und das wird vor dem Verfassungsgerichtshof, sagen Sie, nicht hat, halten.
2: Hat der Professor
3: ja, Meier gesagt, ich zitiere ja. ihn. Genau darauf Bitte. zurückkommen. Herr Kollege Rosenkranz, Sie sind Jurist, ich bin Jurist, ich habe es aber nie ausgeübt, aber wir beide wissen nicht. Wie der Verfassungsgerichtshof Nein. wirklich entscheiden wird. Also Sie stellen in den Raum, der Verfassungsgerichtshof wird das kippen. Das stimmt nee, mit dieser so nicht. Begründung, mit ich dieser kann Begründung. nur sagen, die überwiegende Mehrzahl aller Verfassungsjuristen sagt, so wie das Impfpflichtgesetz jetzt daliegt wird es wahrscheinlich vor dem Verfassungsgerichtshof halten. Kein Mensch sagt, es ist hundertprozentig, dass dieses Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof hält. sage ich auch nicht. Aber ich richte mich an der Meinung der äh, Verfassungsjuristen, die alle sagen, das ist zumutbar, das ist mit dem Grundrechten vereinbar, dieser Eingriff. Mhm. Und daher sage ich, kann ich Ihnen auch ein warten, was der Verfassungsgerichtshof sagt? Darin sehe ich auch ein gewisses Problem.
2: Nicht, dass ich eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs inhaltlich anzweifeln würde, sondern es wird relativ lange dauern, bis der Verfassungsgerichtshof die erste Beschwerde am Tisch haben wird, weil wir im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland kein sogenanntes Eilverfahren haben, wo wir sagen können, bitte Verfassungsgerichtshof, schaffe uns Gewissheit, dann ersparen wir uns auch diesen gesamten Behördenaufwand vom Organmandat für die Polizisten, für die Ormen, die jetzt bei den Verkehrskontrollen oder sonst wo und jetzt schon in Streifen herumfahren, wo es eine Flut gibt, wo Millionen an Steuermitteln für die Verfahren aufgewendet müssen, die wahrscheinlich woanders bei der Schaffung von Intensivbetten oder sonst was sogar besser aufgehoben werden. Ohne dass man deswegen von vornherein... Sie meinen, weil
0: Einsprüche erhoben
2: werden werden? Ja verständlich. Ich, meine, ich glaube, Sie werden ja nicht glauben, dass diese eine Million, die sich bis jetzt nicht impfen hat lassen, im Guten, dass die das jetzt einfach so wie Untertanen über sich ergehen lassen werden und Danke und Amen sagen. Da gibt es sehr viele, die sich dagegen wehren. Die Erst einmal bei der Gesundheitsbehörde stachelt sie auf.
1: Das ist ah, das Entschuldigen Schlimme.
2: Sie. Entschuldigen Sie. Jeder Mensch in Österreich hat das Recht, den Rechtsstaat mit seinen ja. Instrumenten und Mitteln und dazu gehören auch Höchstgerichtsbeschwerden Und eine Partei, die im Parlament
1: vertreten ist, könnte sich hinter das Gemeinsame stellen und sagen, wir schauen, dass wir miteinander solidarisch aus der Pandemie kommen und nicht jene, jene sozusagen mit... Mit wirklich Frau, fadenscheinigen Argumenten Pilz, versorgen, Pilz, machen sie, machen die, die Ängste Ihre
2: haben, die Ängste sie in haben Ihrer und statt Partei, sie zu in, in meiner Partei steht der bekämpfen. Name Freiheit drinnen. Und für das kämpfe ich. Es gab eine Zeit, da war in Rom sogar Libertas noch eine Göttin. Und auf dem Standpunkt bin ich auch genauso wie meine Burschenschaft, Libertas.
1: Ihr ja, Argument ist jetzt nicht ganz rübergekommen, weil Sie zugleich gesprochen haben. Nein, eine, eine, eine Partei, die im Parlament vertreten ist, hat eine große staatliche Verantwortung. Und da gehört es für mich dazu, dass man nicht mit äh, Argumenten, de denen Hand und Fuß fehlt, das die Bevölkerung das aufzuhetzen. Welches der Herr Kickel stellt sich hin, tut das Pferdewurmmittel äh, so. äh, präsentieren als, als, als eine, 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 ein Probat das medizinisches Mittel, das macht Können Sie es was.
2: zitieren, was er gesagt hat?
1: Er hat gesagt, dass er das für ein vernünftiges Medikament in der Pandemiebekämpfung Es sollten hält. Studien darüber
2: angestellt ja. werden.
1: Fragen Sie die Frau Professor, ob es das in Sinn Australien Das
2: ist was anderes. Es ist weder der Herbert Kickles, Arzt und Wissenschaftler, noch
3: ich Verzeihung, bin's. Herr Rosenkranz. Ja. Wenn sogar... Der Produzent dieses Wurmmittels sagt, er warnt davor, ja. dieses Mittel zu verwenden gegen Covid. Da kann doch ein Parteiobmann, der ernst genommen werden möchte, nicht sagen, man soll aber eine Studie darüber anstellen. Jetzt gehe ich einmal davon warum aus, nicht? dass es wirklich so gesagt hat. Ja, warum ja? ja, natürlich hat das so. Aber Ihre Partei mal... spaltet ja die Gesellschaft. Sie reden von der Spaltung der Gesellschaft. Der, äh, das, Herr Kicke ja. und seine Satrappen die spalten eigentlich die Gesellschaft, indem sie sich hinstellen bei allen möglichen Aufmärschen und die Regierung beschimpfen aufs Wüsterste. Ja? Das ist doch undiskutabel, ja. Herr Kollege Rusanz. Sie wissen ja, ich habe es Ihnen schon vorher gesagt, ich habe Ihnen gegenüber eine Beißhemmung, wir stammen beide aus Krems ja? und äh, er ist mir ja so sehr sympathisch. Ja, aber so geht es nicht, dass Sie den Herrn kickel verteidigen. Oh ja,
2: das geht ja. absolut. Ja, schön. Natürlich, ich, ich brauche ihn auch nicht zu verteidigen. Das ist mein Parteiobmann und er fährt einen ganz klaren Kurs, wo die Grundrechte vorne stehen und... Äh, wann die Spaltung der Gesellschaft angesprochen wird, da habe ich, hab ich eine ganz große, da habe ich eine ganz große, wir können eine Asyldebatte auch noch heute dranhängen. Ja,
0: die werden äh, heute nicht danke. mehr für einen Na, Herr, Herr <lacht> äh,
2: Eine Spaltungssache in der Gesellschaft, die mir besonders auffällt. Es hat nämlich auch mit der Wissenschaft zu tun, weil da eine gewisse äh, in den Raum gestellt wird, eine Wissenschaftsfeindlichkeit und ähnliches. Es gibt nur Wissenschaftler, die unterschiedliche Meinungen haben. Jetzt frage ich Sie. Ich habe einen Arzt, der mich wegen einer Erkrankung behandelt und mir eine konkret eine Medikation vorschreibt. Dieser Arzt meint es gut mit mir. Und ich rede mit einem anderen Arzt, der es auch mit mir gut meint. Er sagt, die ist komplett falsch. Wem glaube ich? Beide sind Ärzte zugelassen. Beide haben mein Vertrauen. Und es gibt aber sehr wohl Wissenschaftler auch, die andere Standpunkte vertreten. Und dann kommt für mich eines dazu. Die Universität als Ort der Wissenschaft war für mich immer ein Ort, wo gesellschaftliche Entwicklungen ausgegangen sind, weil in der Wissenschaft Zweifel, Kritik erlaubt ist immer wieder Überprüfungen stattfinden. Und dann mhm. kommt ein Klagenfurter Rektor und sagt, wenn ein Student nicht glaubt, was dort dabei ist, dann soll er sich überlegen, wo überhaupt Universität als Student Da müssen wir ganz sagen. sauber
1: sein in der Argumentation. In der Wissenschaft ist der Diskurs wichtig und gefragt. Aber was nicht sein darf an der Universität ist, dass man Dinge, deren Unwissenschaftlichkeit, deren Irrsinn, deren Voodoo-Zauber schon bewiesen ist, dass die praktisch gleichrangig mit legeatis wissenschaft sozusagen false balance gegeneinander ausgespielt werden und dass jeder, der Unsinn verbreitet und behauptet, das wäre Wissenschaft, hätte ja. dann das gleiche da Recht wie alle ich anderen. Ich würde gerne, Herr Rosenkranz, die Frau das, von Laar dazu fragen. Ja bitte. Bevor Sie antworten, Sie sind gleich wieder dran.
0: Ähm, Frau von La. es gibt äh, besonders auf äh, der Seite der Impfkritiker und ImpfgegnerInnen ähm, wird immer wieder gesagt, es sagen ja nicht alle dasselbe. Es gibt die eine Meinung, es gibt die andere Meinung. Wie äh, ist denn das in der wissenschaftlichen Community, in diesen Gegensatz? Überprüfen, ständigen Hinterfragen. Steht das so nebeneinander, wie es Herr Rosenkranz jetzt sagt?
4: Naja, also ich glaube, alle seriösen Wissenschaftler, es gibt natürlich welche auch äh, immer, immer Außenseiter. Es gibt ja auch heute immer noch den einen oder anderen Klimaforscher, der die ähm, Erderwärmung leugnet. Also aber unter äh, sagen wir mal 99 Prozent Virologen und Infektiologen sind der Meinung, dass die Impfung das beste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist und das auch immer in der Geschichte gewesen ist und auch diese Impfung sehr gut ist und dass man mit neuen Virusvarianten kämpfen muss, das ist völlig klar, dass die Wissenschaft kämpft, um da sozusagen mitzuhalten, angepasste Impfstoffe zu machen, das ist auch völlig klar. Aber dass Omikron diesen Impfstoff nun hinfällig macht, ist unsinnig. Denn wir wissen inzwischen, dass wenn man gegen Omikron geschützt ist, man wahrscheinlich nicht gegen die anderen Varianten geschützt ist. Man braucht auf jeden Fall einen Schutz gegen die bisherigen Varianten über den Impfstoff, den wir bisher hatten, plus in Zukunft ein Booster mit einem Impfstoff irgendwann gegen die neuen Varianten. Und wer keine Basisimmunität hat, ähm, der, dem nützt auch der neue Omikron-Impfstoff nichts, weil er sich dann irgendwann mit den anderen Varianten wieder anstecken kann. Und Frau von La,
0: weil das äh, Pferdewurmmittel wieder gefallen ist und da gerade kurz diskutiert wird, äh, Herbert Kickl hat dazu Studien gefordert. Ähm, was sagen denn die bisherigen Studien
4: zu Ivermectin? Äh, ja, also da gibt es natürlich keine wirklich vernünftigen klinischen Studien zu. Und in der Zellkultur kann ich auch reinspucken und das Virus wird gehemmt. Man muss ja immer bei einem Medikament die äh, toxische Dosis mit der wirksamen Dosis äh, vergleichen. Und die äh, Dosis, die notwendig wäre in diesem Fall, ist wohl ähm, so hoch, dass man weit in toxische Bereiche kommt. Und es ist sehr gefährlich, so etwas zu äußern. In der Öffentlichkeit, man hat ja gesehen, dass da manche Leute das auch eingenommen haben und auch davon ins Krankenhaus sogar mussten. Also das, da muss man sehr verantwortungsvoll mit umgehen, wenn man zu den zugelassenen Medikamenten Alternativen anspricht. Das, das muss man mit großer Vorsicht machen, das ist möglicherweise in diesem Fall nicht optimal gelaufen, wenn ich das höflich ausdrücken darf.
0: Dann möchte ich noch mal aufgreifen, dieses Thema der Genesenen, Sie haben es eingebracht, Herr Rosenkranz. Ja, T-Zellen ähm, und Antikörper. Ist auch etwas, das uns viele Zuseherinnen und Zuseher, die impfskeptisch bis impfgegnerisch sind, fragen so, ich habe es schon gehabt, oder vielleicht habe ich schon gehabt, mhm. warum gilt das nicht, wenn ich jetzt Antikörper herzeigen kann, warum gilt das nicht?
2: Das war Ihr Punkt, Herr Rosenkranz, ja, oder? T-Zellen und Antikörper, warum hier nicht, es gibt in Schwarz, es hat in Ischgl, ich glaube sogar unter Ihrer Federführung oder Beteiligung, entsprechende Studien gegeben, warum wir wird das nicht flächendeckend in Österreich ausgerollt, damit man weiß, wie hoch ist eigentlich die Immunisierungsrate in ganz Österreich? Da gibt es ja sogar vom Niki Popper Hochrechnungen, dass es eigentlich sehr höher wird. Und das würde nämlich die Impfpflicht auch auf wackeligen Beinen stehen lassen.
4: Frau von La, was sagen Sie dazu? Ich hätte Ihnen im November hundertprozentig zugestimmt. Wir haben damals nicht gewusst, wie viele Menschen genesen sind. Gegen Delta war der Genesenenstatus wahrscheinlich sogar besser als der Impfstatus. Da hat man als Genesen einen sehr guten Schutz gehabt. Das ist mit Omikron komplett anders. Der Genesenenstatus mit den bisherigen Viren schützt kaum vor der Infektion mit Delta die Boosterimpfung aber schon. Und insofern ist es jetzt nicht mehr relevant. Wer genesen ist, sollte sich auf jeden Fall spätestens nach drei, vier Monaten ähm, impfen lassen. Dann hat dieser Mensch allerdings einen hervorragenden Immunschutz. Die Mischung aus Genesen und Geimpft ist sogar noch ein ganz, kein bisschen besser wahrscheinlich als dreimal geimpft.
0: Herr Rosenkranz, kurze Antwort darauf.
2: Ja, äh, das, danke auch für diese Auskunft. Äh, die Bundesregierung hat gesagt, im November, als wir von Omikron noch keine Ahnung hatten, dass die Impfpflicht kommt, unterhalte ich es nämlich auch in dieser Frage eigentlich mit dem, es also hat ja Sebastian Kurz, den hat es in der ÖVP einmal gegeben, manche erinnern sich noch daran, hat gesagt, es wird keine allgemeine Impfpflicht geben, dann kommt sie doch unter seinen Nachfolgern und äh, der Politberater Thomas Hofer in einem anderen Privatsenderformat äh, gesagt, in Wirklichkeit geht es da auch gar nicht ums Medizinische, sondern wie der Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte vor Weihnachten gekommen ist, brauchte die Regierung ein Narrativ, damit die unter Anführungszeichen, die sich mhm. immer an alles gehalten haben, Das war Durchhalte die berühmte Blöde Sitzung haben.
0: am Aachensee, die Landeshauptleute Richtig, sind da gesagt, zusammengekommen. Das muss jetzt
2: Impfpflicht kommen, weil sonst Gertz, bringen wir Sie das sind... medial nicht drüber. Und eine Politberatungsfirma kann nicht das ersetzen, mhm. was wir unter Grundregeln. Schutz Herr Görg,
0: war das ein äh, Blödsinn, dass in einer Nacht am Aachensee unter ein paar Landeshauptleuten ohne Anwesenheit vieler äh, Betroffener, ohne klaren Plan einfach so über das Knie zu brechen? Also es war Sie sind so eine... lange in der Politik. Was sagen Sie denn dazu, dass so ein großes Gesetz so entsteht?
3: Es war eine totale Kehrtwende. Das ist mhm. überhaupt gar keine Frage. Ich selber habe auch nie eine Freude damit gehabt, dass ich alle hingestellt haben gesagt habe, Impfpflicht kommt nicht, Impfpflicht kommt nicht, Impfpflicht kommt nicht. Das konnte man seriöserweise zu keinem Zeitpunkt wirklich sagen, ob eine Impfpflicht kommen muss oder nicht. Äh, diese Kehrtwendung ist sehr rasch gemacht worden. Da hat es auch aus meiner Sicht Fehler gegeben. Unter anderem hat man nicht bedacht, was es für einen administrativen Aufwand darstellen wird, wenn man Hunderttausende von Leuten mit einer Strafverfügung überzieht und die Strafverfügung danach ein das Geld auch eintreiben muss. Also man hat administrativ die Sache völlig unterstützt. Ich vermute, man hat es deswegen unterstützt, weil man geglaubt hat, ich habe das übrigens auch geglaubt, dass allein die Ankündigung der Impfpflicht die meisten Personen dazu bringen wird, dass sie freiwillig impfen Also man gehen. hat quasi
0: gehofft, dass sie sich selbst das war eine, das war eine, Hoffnung. Das war eine Hoffnung. Wir machen eine kurze Pause, Herr Görg, und sprechen da gleich nochmal drüber, was nützt eigentlich ein Gesetz, das äh, erstmal kaum gestraft wird, wo es kaum Sanktionen gibt am Anfang, aber auch darüber, was ist jetzt mit Omikron haben wir jetzt aufgegeben und kommt jetzt die Durchseuchung in Österreich. Damit äh, machen wir gleich weiter. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Impfpflicht und Omikron mit der Patientenanwältin Sigrid Pilz, mit Walter Rosenkranz von der FPÖ, mit Bernhard Görg von der ÖVP und der Virologin Dorothy Van Laa. Ein Gast ist uns abhanden gekommen, der Rechtsanwalt war, der gegen die Impfpflicht auftritt. War auch nicht geimpft. Und bei uns muss man geimpft sein, um reinzukommen. Er hat eine Klage angekündigt. Wir sind gespannt, was daraus wird. Und Herr Görg, bei der Impfpflicht ist es ja so dass derzeit eigentlich keine Sanktionen kommen am Anfang. Also es sind zwar Geldstrafen vorgesehen, die kommen erst später. Ist es, jetzt, also es klingt wie eine typisch österreichische Lösung. Was ist denn das äh, für einen Zugang zu einem Gesetz, einfach keine Sanktion zu machen?
3: Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich nicht der Regierungssprecher bin. Ja. Ich habe das ganz bewusst gesagt, weil ich nicht ganz glücklich mit diesem Gesetz bin. Es ist mir einfach zu wenig dynamisch. Offensichtlich hat die Regierung, und dafür gibt es auch gute Gründe, die Benja-Formel verinnerlicht. Die Frau La, hier wird, wird der Name Anton Benja nichts sagen, den anderen Damen und Herren hier wird er etwas sagen, der mal gesagt hat, nur schön langsam ins kalte Wasser. Das, das hat dem Bruno Kreisky gesagt, dass der Bruno Kreisky etwas sehr Unpopuläres verkünden wollte, hat er gemeint, man muss die Leute ganz langsam darauf vorbereiten.
0: Und das passiert jetzt quasi mit und dieser erstmals
3: Impfpflicht? Ich finde es selbst zu wenig fordernd. Jetzt mhm. aber im Februar geschieht überhaupt nichts. Dann im äh, März wird die Polizei bei Führerscheinkontrollen, bitte ich bin in den letzten fünf Jahren ein einziges Mal, habe ich eine Führerscheinkontrolle über mich ergehen lassen und ich fahre sehr viel, noch immer sehr viel. Das scheint mir sehr, sehr wenig zu sein und wird die Leute auch nicht animieren, zur Impfung zu gehen.
0: Herr Rosenkranz, das heißt, es fehlt Ihnen ohnehin ein Anlass, so richtig zu protestieren.
2: Es geht wenn, ja gar um nicht also, wenn der Kollege Görg zuerst gemeint hat, die Regierung hat vielleicht nicht bedacht, was das für einen Kostenaufwand an Verwaltungskosten braucht. Und die Bundesländer haben es im Begutachtungsverfahren ja vorgerechnet, wie viel Millionen das verschlingen wird. Eine Regierung, die den Verwaltungsaufwand nicht bedenkt bei Ankündigungen oder sonst was, ist eigentlich rücktrittsreif. Also ich erwarte mir von Regierungen, dass die eigentlich aus dem Handeln, aus den Vorlagen, was sie tun, schon genau wissen, was dort rauskommt. Und jetzt die österreichische Lösung und das kommt ja typisch aus der Politberatungsecke. Lieber neuer Bundeskanzler, du musst jetzt hart sein, wenn ein ein äh, bekannter Virologe sagt, eigentlich muss sie jetzt nicht am 1. Februar kommen, äh, sondern es genügt, wenn sie bis zum Herbst kommt, damit dort wieder die nächste große Welle kommt. Äh, dann das kann nicht sein. Ein neuer Bundeskanzler, der sagt, am 1. Februar ist es und der knickt dann ein, da sagen alle, nein, das muss sein, auch wenn hinten noch das Chaos oder eigentlich die Leere noch kommt. Herr
0: Rosenkreuz, die Frau von La hat, hat, so, hat so explizit den Kopf geschüttelt, gerade Frau ja. von La, Also Sie glauben, sie soll schon jetzt kommen und nicht vor der nächsten Herbstwelle, die wahrscheinlich problematischer wird als, der Früh, als das Frühjahr.
4: Ja, wir wissen ja inzwischen, dass wir drei Impfungen brauchen, um wirklich geschützt zu sein. Das heißt, also wenn wir im Herbst erst anfangen, dann kriegen wir die drei Impfungen vor der Winterwelle nicht ähm, hin. Also wenn wir jetzt im Frühjahr anfangen, kommt das ganz gut hin, dass die dritte Impfung dann nach sechs Monaten für den Herbst bereitsteht. Und ähm, insbesondere, wenn man dann noch mit einem Omikron-Impfstoff auffrischen muss, äh, denke ich, ist jetzt im Frühjahr zu impfen ein guter Zeitpunkt. Kurze
2: Antwort. Ganz kurz. der Impfexperte und Tropenmediziner Herwig Kolleritsch, er ist auch Gekko-Mitglied, hielt eine Verschiebung der Corona-Impfpflicht in den Mai für durchaus machbar. Ganz sicher gelten müsse die Verpflichtung erst vor Beginn der nächsten Herbstsaison. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Wissenschaftler ist oder ein falscher. Er sitzt halt bei Gecko drinnen. Also wenn ich den zitiere, begebe ich mich hoffentlich nicht auf dünnes Eis. Herr Rosenkranz,
1: es ist so, wir sind in einer Pandemie und da ist es nicht, wie, wie, wie Ben ja sagt, wir gehen ganz langsam ins Wasser, sondern wir sind ins Wasser geworfen. Da müssen viele was lernen, auch die Regierung. Und es ist jetzt nicht leicht für niemanden. Und da muss man... So heißt sie in der Pandemiebekämpfung, act fast and have no regrets. Und stehe auch dazu, dass manches vielleicht revidiert werden muss. Die Frau Professor La hat es gesagt, im Herbst hat es noch anders ausgeschaut. Wie ist jetzt 11 mit, wie, wie ist 11.1. Wie jetzt, bitte lassen Sie mich ausreden, wie jetzt bei Omikron. Das Und das Schlimme, das, was ich jetzt sehe, ist, dass wir einen Paradigmenwechsel gemacht haben, der mir große Sorgen macht als Patientenanwältin. Das heißt, Sie machen jetzt,
0: Sie sprechen von der Durchseuchung, über die möchte genau. ich sprechen. Es das heißt jetzt plötzlich, ähm, wir haben aufgegeben. Also, Viele Menschen sagen so, alle sagen, man steckt sich sowieso an. Wozu soll ich mich dann
1: noch an irgendwas halten? Das halte ich für eine... Ganz, ganz äh, problematische Zugangsweise an mich als Patientenanwältin wenden sich Menschen, die sagen, wenn das jetzt passiert, ich habe so aufgepasst, dass ich mich nicht anstecke, weil ich chronisch krank bin. Ich muss auf meine Kinder aufpassen, die vielleicht irgendeine eine, eine Erkrankung haben, auf meine Schwiegereltern, wen immer. Und jetzt... Äh, könnte es so sein, dass man einfach sagt, da lassen wir es durchrauschen und dann ist es vorbei und wir sind immun? Nein, es ist das ja diese Hoffnung damit verbunden, dass es die Pandemie beenden könnte. Wenn offensichtlich alle stimmt es ja nicht, denn Omikron äh, kann ja gefolgt werden von anderen äh, Varianten. Und wir müssen es ja auch ein bisschen global sehen. Wenn wir, wenn wir hinnehmen, dass sich die Menschen anstecken und dass wir nicht miteinander daran arbeiten, dass wir erstens die Impfstoffe weiterentwickeln, die Inzidenzen niedrig halten und die Kranken schützen, dann handeln wir unethisch. Und Eltern sagen mir, was soll ich denn tun? Mein Kind muss in den Kindergarten gehen, weil ich muss arbeiten. Jetzt ist es so, dass man erst bei mehreren Infektionen überhaupt eine, eine Kindergruppe schließt, statt dass man sagt, man macht verpflichtende... Lollipop-PCR-Tests auch in den Kindergärten, was mhm. beispielsweise in, in Berlin passiert. Also wir machen die Dinge nicht, die dazu angetan sind, uns die Kleinen und die Alten und die Kranken zu schützen. Und das halte ich für unethisch. Und vielleicht kommt der Tag, wo die nächste Generation, die jetzt Kleinen, uns vorwerfen, dass wir es gewusst haben, dass das Risiko besteht, dass es Spätfolgen gibt, dass es vielleicht chronische Erkrankungen gibt, die für ein, einen Menschen, der noch 80 Jahre versichert, schrecklich sind. Und dass man uns vorwirft, wir haben unsere Verantwortung nicht wahrgenommen.
2: Aus Egoismus. Ich finde es auch bemerkenswert, dass jemand, der einer Regierungspartei nahe steht, das sind sie ja offensichtlich, sagt, es wird eben nicht alles getan, es wird bei den Kleinen zu unabhängige wenig getan. Ich das ist mein Auftrag. Ja. Ja. Das ist mein Auftrag. Ja. Und den also nehme sie ich sagen, wahr. als unabhängige Patientenanwältin, sagen Sie, die Regierung tut jetzt nicht alles. Nehme ich sie auch gerne zu hin, wenig. sie, sie tut, tut zu wenig. Das sage ich Danke, das Sie kritisieren
0: Sie von verschiedenen Seiten der Regierung. Ich möchte mal kurz bei Ihnen nachfragen, Frau von Laar: Wie ist es jetzt mit der Durchseuchung? Wo viele sagen, wenn jetzt alle Omicron bekommen, dann haben wir zumindest so eine Grundantwort des Immunsystems einmal schon drinnen und können dann leichter mit anderen Varianten umgehen. Irgendwann wird es wie ein Schnupfen, so wie die anderen Coronaviren. Ähm, ist diese Hoffnung berechtigt?
4: Ähm, also wir wissen, wie gesagt, dass der genesene Status mit Delta sehr schlecht gegen Omikron schützt. Und das ist wohl auch umgekehrt so. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt mit Omikron durchseuchen und die bisher nicht geimpft waren oder mit Delta infiziert waren oder einem der älteren Viren, die sind nicht ausreichend geschützt. Das ist dann nur eine punktuelle Durchseuchung, das ist keine nachhaltige Durchseuchung. Das heißt, der Anteil der Bevölkerung, der nur Omikron hatte, ist weiterhin für neue Varianten oder auch wiederkehrende alte Varianten empfänglich. Ähm, es wird natürlich, äh, diese Impflücke wird mit Omikron geschlossen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es werden Sicherlich in den nächsten Wochen nicht mehr viele Menschen übrig bleiben, die nicht infiziert oder, ähm, also die nicht genesen oder ähm, geimpft sind. Ähm, aber wie gesagt, eine optimale, Schli optimale Schließung der Impflücke durch omikron infektion äh, ist es bestimmt nicht. Eine Schließung der Impflücke durch Impfung ist die optimale Schließung der Impflücke. Herr Rosenkranz, die FPÖ hat ja von Beginn der
0: Pandemie an auf Herdenimmunität durch Seuchung gesetzt, Auch oft sich an Schweden orientiert, wo das ja auch ganz offiziell, also kontrollierte Durchseuchung, ganz offizielles Programm war. Jetzt haben die Schweden, habe ich gerade nachgesehen, auch wieder eine Inzidenz von weit jenseits der 1000 und eine Sperrstunde eingeführt. Haben Sie das revidiert inzwischen oder setzen Sie da immer noch drauf? Nein,
2: wir setzen auch immer noch drauf und wir halten es da ganz mit zum Beispiel dem Innsbrucker Infektiologen äh, Günther Weiß, den Sie sicher kennen werden, der sagt, der Omikronzug ist auf Schiene, er wird mit oder ohne Lockdown durchrauschen, betont er. Der gehört dem Beraterstab des Gesundheitsministeriums an. Nur, dass wir es wissen, es ist vom 14.01. auch sehr zeitnah. Äh, gesagt, durch die Durchseuchung werde man verbunden mit der Impfung, aber nicht mit der Zwangsimpfung, eine hohe Immunität in der Bevölkerung haben und es hoffentlich bzw. wahrscheinlich auch schaffen, aus der Pandemie herauszukommen und einen normalen Sommer haben. Und also das teilen
0: Sie nicht, Frau von Laar? Also so anders haben Sie das jetzt auch nicht gesagt eigentlich?
4: Das ist jetzt kein großer Widerspruch, oder? Er sagt ja nicht, es ist erstrebenswert, dass sich wenig Leute impfen und die meisten Leute sich durch eine Infektion die Immunität holen. Er sagt ganz richtig, es wird eine Mischung sein. Und die Frage ist, wie hoch ist der Anteil an denen, die sich jetzt mit Omikron infizieren, ungeimpft infizieren, das heißt also schwere Verläufe durchmachen oder so wie hoch ist der Anteil, die sich durch Impfung immunisieren. Und das ist, äh, glaube ich, auch die Meinung sicherlich von Herrn Weiß, dass es erstrebenswert ist, dass möglich, äh, äh, möglichst viele Menschen durch Impfung sich jetzt noch immunisieren <lacht> und nicht durch eine Erkrankung. Also das scheint mir eigentlich auch logisch zu sein. Und ich glaube, die Argumentation... Ähm, der FPÖ macht ja eigentlich nur in dem Moment Sinn, wo die Impfung wirklich als was völlig Gefährliches. Äh dargestellt wird und wird sie ja momentan auch hochstilisiert, aber das ist eine hochsichere Impfung, die mehrere Milliarden von äh, Impfdosen sind bereits verimpft, von Pfizer über zwei Milliarden, ähm, AstraZeneca auch eine Milliarde ähm, und äh, Moderna eine halbe Milliarde, also es sind weltweit unglaublich viele Impfdosen äh, verabreicht worden und es ist auch genau untersucht und es ist wirklich eine der sichersten Impfungen, die wir haben und ähm, also, das, also die, dass man sozusagen die körperliche Unversehrtheit hier grob mhm. beeinträchtigt im Vergleich zu dem, dass man jemand ungeschützt in der Pandemie laufen lässt, finde ich eine Argumentation, die ich so als Arzt auch nicht nachvollziehen kann.
0: Ich möchte noch eine Frage einwerfen, die in den letzten Tagen sehr stark diskutiert wird. Das sind die Tests. Es das heißt jetzt immer wieder, Frau Buchhammer-Stöckel hat das letzte Woche bei uns zum Beispiel gesagt, dass PCR-Tests bei Omikron gar nichts nützen, weil es kann sein, dass man in der Früh äh, nicht ansteckend ist und am nächsten Tag, wenn der Test zurückkommt, ist man schon ansteckend. Das heißt, ähm, wie sie gemeint hat, dieses Kreuz- und Quertesten auf Lasten der Testkapazitäten, soll man aufhören. Was sagen Sie dazu, Frau Pilz?
1: Also äh, natürlich gerade gefordert. Mit jaja, äh, na, natürlich ist es nicht gut, wenn ein PCR-Test nur eine kurze äh, Validität hat, weil man weil man nicht sicher sein kann, dass man dass man ansteckend ist. Aber nicht zu testen ist ja nicht die Alternative, sondern unsere Teststrategie äh, äh, dahingehend zu ändern, dass man öfter testet, dass man schneller das Ergebnis kriegt und dass man vor allem auch äh, nicht sagt man, man, man testet nur die, die Symptome haben. Das heute ja für absolut unplausibel, un un denn wir wollen ja, dass die Bevölkerung geschützt wird. Und wir müssen, Sie müssen sich vorstellen, in Schulen, in Kindergärten sind auch Kinder, sind Betroffene, die sind ungeimpft. Wir müssen auf die aufpassen, dass es jetzt abgesehen von der allgemeinen Impfpflicht immer noch so ist, dass ungeimpfte Elementarpädagogen und Pädagoginnen, ungeimpfte Lehrer, ungeimpftes Gesundheitspersonal geduldet wird, das halte ich tatsächlich für ein Versäumnis. Für ein Versäumnis, denn wir mhm. wissen, körpernahe äh, Tätigkeiten mhm. und kleine Kinder können sich nicht schützen. Wir setzen da große, wichtige Bevölkerungsgruppen einem Risiko aus. Das müssen wir endlich aufhören. Herr Rosenkranz.
2: Die Konsequenz ist, alle die sich in diesen Bereichen, Lehrkräfte, Elementarpädagogen etc., die sich nicht impfen lassen wollen, die sich auch durch Strafen nicht irritieren lassen wollen, die wird man dann rausschmeißen müssen.
1: Herr Können Sie verantworten, dass eine ungeimpfte Mitarbeiterin in einem Kindergarten kleine Kinder ansandelt?
2: Können Sie das verantworten? Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten durch Testungen, durch so wie Sie sagen, durch die Maske, dass das Ansandeln nicht passiert.
1: Das ist aber leider nicht die Realität. Das ist nicht die Realität.
2: Ja, um, dann dann, sieht werden, man die, schon, dann werden die Kindergärten auch ohne Kindergärtnerinnen, die sich nicht impfen lassen wollen, auskommen müssen. Und Pflegeheime von Pflegern, die sich nicht impfen lassen wollen, die verlieren ja jetzt schon, vielleicht wenn man zur Spaltung in der Gesellschaft kommt, die verlieren ja jetzt schon ihren Arbeitsplatz, weil es eine andere Meinung bei einer Kundgebung demonstrieren und im Fernsehen gezeigt werden und dann vom städtischen Betreiber auf die Straße gesetzt werden. Es gibt das gibt Apotheker hat aber die, in der applaudieren,
1: nicht die applaudieren die applaudieren corona leugnen. und die die Apothekerkammer hat zum Glück gesagt sie sie geht dem disziplinarrechtlich nach wir müssen doch wir müssen doch zusammenhalten Herr Rosenkranz wir müssen zusammenhalten gegen die Pandemie und was ich so vermisse ist dass 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 man jetzt äh, darauf verzichtet, dass man darauf verzichtet, miteinander eine gute Lösung zu suchen, dass man hineinzündelt und dass man die Spaltung der Gesellschaft mhm. offensichtlich für ein politisches ähm, Propagandamotiv äh, herbeiführt. Herr Gork, manche sagen, dass das die
0: längerfristigen Auswirkungen haben wird als die Pandemie selbst, die ja hoffentlich doch irgendwann im Griff wird, dass sich solche Gräben auftun in der Gesellschaft. Die sind uns seit, seit lange in der Politik, haben Sie sowas schon erlebt?
3: Also sowas habe ich sicher noch nicht erlebt, mhm. ja, wie die Pandemie und die Folgen der Pandemie. Ich bin trotz allem der Meinung, dass von der Spaltung der Gesellschaft immer die Leute reden, die auf die, auf das Phänomen der Self-Fulfilling Prophecy hoffen. Natürlich, wenn ich pausenlos sage, die Gesellschaft wird gespalten, die Gesellschaft wird gespalten, die Gesellschaft wird durch Impfung gestaltet, da gibt es Leute, die sagen, aha, der sagt es. Da wird wirklich die Gesellschaft gespaltet. Ich sage, ich halte es im Moment noch für ein beherrschbares Phänomen. Die sogenannte Spaltung der Gesellschaft. Und ich hoffe dass die Verwirklichung und Durchsetzung der Impfpflicht dazu beitragen wird, dass wir in einem Jahr sagen, auch die, die jetzt von einer Spaltung reden, noch so schlimm war es eigentlich gar nicht. Wir haben die Pandemie schön überwunden, wir sind wieder zu unserem normalen Leben zurückgekehrt. Also ich warne davor, jetzt immer von der Spaltung der Gesellschaft zu reden und die Pandemiebekämpfung unter dem Label. Ich möchte die Gesellschaft nicht spalten zu sehen. Das Wichtigste ist, und die Impfung ist ein Segen, dass wir diese Pandemie in den Griff kriegen. Mhm. Ja? Und alles andere ist, ja. der Hans Krankel würde sagen, alles andere ist primär. Jetzt sage ich
2: Ihnen auch, was wäre die Möglichkeit dazu, jetzt einmal die Impfpflicht zu verschieben, so wie es auch manche sagen, damit viele die Möglichkeit haben, sich im Februar äh, mit äh, Novavax zu impfen, so wie es viele vorhaben. Aber da wird ja eh noch nicht
0: gestraft, Herr Rosenkanzler, das können Sie ja.
2: Aber entschuldigen Sie, ist das wirklich die österreichische Lösung? Jetzt machen wir es einmal nur, dass der, Kanzler, nur dass der Kanzler seine Ankündigung wahr macht, weil ihm seine Politberater sagen, du musst Härte zeigen mit dem Ersten. Warum wird nicht verschoben? Uh, Omikron ist, und jetzt zur Spaltung möchte ich jetzt dazukommen. Und ich
3: habe keine Politberater, Herr Kollege Rosenkanzler. Trotzdem nein, ich spreche sagen, nicht so ist notwendig. Dazu braucht man keine Politberater als Bundeskanzler, um ja. dieses einsatz Sehen zu haben. Uh, und jetzt zur Frage in der Spaltung. Dieses, dieses, diese Trennlinien,
2: die es dort gibt, gibt es auch schon länger. Die hat es schon vor Corona gegeben. Uh, mhm. Da braucht man nur mit Politanalysten entsprechend zu reden. Vielleicht sogar hat man es sogar gesehen bei der Stichwahl der letzten Bundespräsidentschaftswahl, uh, wo da manchmal uh, Trennlinien auch in geografischen Bereichen durchgehen, in Regionen. Uh, wenn eine Ärztekammer, äh, schreibt nachdem sich 200 Ärzte beschwert haben äh, darüber über diese Maßnahmen und ich kenne viele Ärzte, die trauen sich nur nicht zu outen, weil die sagen ich bin sonst meinen Job los. Wenn ich mir Studien besorge, äh, sind Freunde von mir, sie schütteln den Kopf, ich rede mit meinen Wenn man Freunden. Sich Studien sie besorgt, nicht
1: wird man seinen Job los. Haben Sie das jetzt äh, gesagt?
2: Wenn Sie, auf, wann, wenn Sie offen auftreten und sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, ich will mich nicht impfen lassen, drohen Disziplinarverfahren. Und dann das finden Sie noch spaltet, Ärzte,
0: Herr dann, wir sind fast so am Ende so der eine Dann schreibt der,
2: der noch Sendezeit. die Kammer in, okay, in Zusammenarbeit mit folgenden wahren Wissenschaftlern binnen Ihnen, mhm. äh, mit wahren das erinnert mich nur ans Wahrheitsministerium von George Orwell. Und das Bei ist den wahren WissenschaftlerInnen
0: ja. war man schon. Ich möchte noch eine Schlussfrage an... Ja, ich habe äh, das noch gar nicht zitiert. Aber wir haben schon darüber gesprochen mit Frau ja, von Waar über die verschiedenen Meinungen. Es wird
2: formuliert in den Mund genommen. Die Ärzte kann man sagen, es gibt wahre Wissenschaftler. Die nach und dem Stand andere. der Wissenschaft arbeiten und dann gibt es welche,
1: die verbreiten schwurbeler Mythen und denen muss man das Handwerk Wissenschaftler, legen. Wissenschaftler, Ärzte, Ärztinnen, Wissenschaftler, die, leider, die leider abgebogen sind ins Esoterische. Schlimm. Wissenschaftler. Genug, so, jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Sendezeit. Ich möchte trotzdem noch einen,
0: einen, einen kurzen Schlusssatz an Sie geben, Frau von Nah. Sie sind ja auch äh, sehr vielen solchen Angriffen ausgesetzt, die diese Spaltung zeigen. Ähm, wie, äh, wie glauben Sie, dass man da
4: rauskommt, auch innerhalb der Wissenschaftscommunity? Ich glaube, in der Wissenschaftscommunity sind wir uns eigentlich einiger, als das manchmal ähm, nach außen hin scheint und auch als manche das vielleicht übertrieben dann darstellen, wie man an diesem Beispiel von Herrn Weiß sieht. Also eins ist klar, Ärzte sind meistens keine Wissenschaftler, die lernen aus einem Lehrbuch, die wissen oft nicht, wie es zu den Erkenntnissen gekommen ist, die in, den, in ihren Lehrbüchern stehen. Aber die Wissenschaftler, die wirklich mit beiden Beinen in der Forschung stehen, die wissen, wie die Daten zustande kommen, wie man ringt um Erkenntnis. Und dann auch zu einem gemeinsamen Erkenntniskonsens kommt, die sind sich eigentlich in den Hauptpunkten, nämlich zum Beispiel in dem Punkt, dass die Impfung der beste Weg aus der Pandemie ist, einig.
0: Danke sehr, Frau von Laar. Danke fürs Dabeisein aus Innsbruck und danke Ihnen für die Diskussion. Wir sprechen natürlich weiter über das Thema Impfpflicht in den nächsten Tagen. Morgen ist Verfassungsministerin Caroline Edstadler bei mir bei Milborn um 21 Uhr Puls 24. Und am Donnerstag um 20.15 Uhr kommt der Bundeskanzler und stellt sich Ihren Fragen. Sie haben schon sehr, sehr viele geschickt. Wir werden schauen, dass wir möglichst viele unterkriegen. Eine ganze Stunde mit dem Bundeskanzler 20.15 Uhr am Donnerstag. Ich hoffe, Sie sind dann dabei auf Puls 4. Danke fürs Dabeisein.